0: Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje vamos tratar do seguinte assunto, conservadorismo e tolerância. O conservadorismo, segundo os meios seculares, é uma ideologia política e social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. O conservadorismo entende que as mudanças e o progresso são necessários para manter uma sociedade saudável, mas essas mudanças devem ser cautelosas e graduais. A política do conservador, por exemplo, é a política da prudência, sempre preferindo manter e melhorar as instituições estáveis do que tentar rupturas para implantar modelos de sociedade e instituições utópicas. Na esfera social e moral, o conservador defende a manutenção dos usos, costumes e convenções, além de uma estrutura social e hierárquica tradicional. Na cultura, o conservadorismo valoriza as manifestações locais, comunitárias e uma identidade nacional. Bem, a nossa palavra não diz respeito ao conservadorismo na perspectiva secular. Apesar de termos muitos pontos em comum com o mesmo, nós queremos falar e refletir aqui sobre o conservadorismo no aspecto bíblico como resposta à degradação moral e espiritual de nossos dias. Em paralelo a este assunto, queremos tratar do conservadorismo junto à tolerância que tanto é exigida no presente tempo. A primeira pergunta que fazemos é, por que os cristãos devem ser conservadores? Ora, essa é a recomendação da palavra de Deus, este é o ensino das escrituras sagradas. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz Assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós devemos guardar, manter as tradições recebidas dos apóstolos com respeito à nossa fé cristã, aos princípios que devem permanecer e perdurar em nossa sociedade. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus foi muito mais específico. Ele disse aos seus discípulos que eles eram o sal e a luz da terra. Iniciando pelo sal, o que, que o sal faz? O sal é um tempero e um conservante natural de qualidades extraordinárias. O sal conserva e dá sabor. Ele evita o apodrecimento de um alimento e ainda enriquece o paladar, dando um sabor especial à comida. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Mateus 5, 13. O sal é preservador, conservador. Daí o cristão ser um conservador, um preservador das coisas boas, da fé dos valores cristãos. Assim como o sal evita a putrefação, o apodrecimento, o crente deve ter uma influência neste mundo. A presença do crente em Jesus Cristo, ela deve evitar a propagação do mal, combatendo a podridão moral ao nosso redor. Todo cristão deve ser conservador, conservador dos valores da palavra de Deus, conservador da fé, dos bons costumes, das boas tradições, das boas obras. Os cristãos são colocados por Deus numa sociedade secular para retardar o processo de podridão moral. Mas o sal também é um tempero que dá sabor à comida. E a influência do crente neste mundo deve ser como o sal para a comida. O crente deve dar um novo sabor ao ambiente de trabalho onde ele convive seja da fábrica, o ambiente da escola, da faculdade. E eu pergunto, será que a nossa presença tem essa influência positiva no local que nos encontramos? Bem, além disso, há uma eficácia no sal. A eficácia do sal é a sua qualidade, a sua salinidade. Para continuar a ser útil, o sal ele nunca pode perder a sua qualidade. Essa qualidade tem uma referência com a vida do crente, que vem de sua pureza, de sua santidade e de sua utilidade. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões de pureza. Hoje quase não existem restrições na área moral. E o crente é chamado a ser sal da terra, um preservador, um conservador moral, em meio a uma sociedade em tremenda decadência moral. A semelhança da ação do sal na comida e nos alimentos, a presença dos discípulos de Jesus Cristo, que são conservadores, tem a função de zelar e cooperar pela qualidade de vida de nossa sociedade, de nosso povo. Assim deve ser a nossa atuação na humanidade conservá-la com seus valores morais, éticos, com seus bons costumes, as boas tradições que dignificam o ser humano. Nós devemos empreender esforços para evitar todo custo, a decadência, a degeneração, o apodrecimento da sociedade. Todo cristão deve ser conservador. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos lembra que Satanás, o Deus deste século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso significa dizer, entre outras coisas, que a humanidade está em trevas espirituais. Não consegue ver, não consegue entender a realidade espiritual, a verdade, o Salvador, Cristo, Jesus. Qual então a função do crente em Jesus Cristo diante dessa situação? Ser a luz do mundo, iluminar, clarear, tornar possível o entendimento. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo onde as trevas dominam. Jesus, ele convoca seus discípulos a ser aquilo que ele mesmo é. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, João 8:12. A luz de Jesus brilhando na vida dos discípulos, ela aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações e ilumina o mundo ao nosso redor. O nosso testemunho público, irmãos, deve ser visto na maneira como tratamos o balconista na loja, o porteiro no prédio, o empregado no serviço. Todos precisam ver em nós a luz de Cristo. Jesus não disse, vocês são a luz da igreja, mas vocês são a luz do mundo. A luz dissipa as trevas da ignorância e traz a visão espiritual. A visão do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos filipenses, ele enfatizou a nossa função no mundo. Lá em Filipenses 2.15, quando ele disse assim... Vocês são inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O mundo ele não pode permanecer nas trevas, na ignorância, sem a verdade, sem o Evangelho e sem Cristo. É preciso luz. A luz revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. A luz torna possível o entendimento da verdade. A luz restaura a visão. Além de possibilitar a liberdade, o sair da escuridão, das trevas, da ignorância espiritual... A luz confere ao, ao homem a visão da verdade. A luz pode fazer com que outros glorifiquem ao nosso Pai Celestial, porque nossas obras, elas não chamam a atenção para nós mesmos, mas elas apontam para Deus. Olha como Deus está agindo na vida daquele homem, daquela mulher. Assim, amados irmãos, nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ser conservadores, sim. Temos que conservar os valores cristãos, a fé, a bondade, o amor, a justiça. E isso só é possível quando exercemos essa função que, analogicamente, o Senhor Jesus comparou com o sal e com a luz. Precisamos conservar o que há de bom, precisamos evitar o apodrecimento moral e clarear os entendimentos, mostrando a verdade a um mundo dominado pela mentira, pelo engano, pela falácia. Temos que brilhar para que as trevas sejam dissipadas e as pessoas possam ver, entender e crer na verdade do Evangelho. Agora vem a segunda questão. Pastor, o que você diz sobre a tolerância na pós-modernidade? Como o crente pode ser conservador e tolerante ao mesmo tempo? Vamos responder com carinho. Em minha opinião, nós precisamos inicialmente diferenciar o que é do que parece ser. Na verdade, há dois tipos de tolerância, a verdadeira e a falsa. E eu começarei pela falsa. A tolerância propagada pela esquerda é um movimento cultural de desconstrução dos padrões morais judaico-cristãos. Esse movimento, irmãos, tem a disposição de aprovar e de propagar leis e modelos sociais contrários às escrituras sagradas. São movimentos anti-Deus. Nesse movimento, quase tudo é tolerado, exceto, logicamente, a fé cristã. A tolerância propagada pela esquerda é uma hipocrisia. O termo preto, por exemplo, é racismo, mas branquelo não é, magricelo não é, loira burra também não. Machismo é uma palavra depreciativa, vergonhosa, mas o termo paralelo feminismo é empoderamento. Discordar de alguns pontos da militância gay é homofobia. Agora, difamar religiosos, pastores, padres, escarnecer do cristianismo, profanar objetos de culto e liber... é liberdade de expressão, é até arte. Isto é uma hipocrisia, você percebe quanta hipocrisia, quanta falsidade e parcialidade há na tolerância propagada pela esquerda? Essa tolerância é falsa, ela é intolerante, ela não admite a fé cristã, não admite de nenhuma forma você opinar com um pensamento diferente, ela silencia os que pensam diferente. Ela consegue impedir a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias. Ela chega ao clímax abusivo da agressão pessoal. Em alguns casos, lança processos e consegue até prisões. Amados irmãos, se o cristianismo fosse intolerante ou reativo na mesma medida de seus opositores, o mundo seria um silencioso vale de mortos mas nós somos conservadores. Nós conservamos a paz, os bons costumes, o amor, o respeito e a verdadeira tolerância, que vou falar daqui a pouco. Mas continuo mostrando a tolerância falsa, aquela que é propagada pela esquerda, que é mentirosa. Ela mente quando finge a busca da inclusão social, da diversidade de pensamentos e de comportamentos, quando na verdade ela está impondo a sua cultura de modo que todos tenham que adotá-la como estilo de vida. Caso contrário, o indivíduo será ridicularizado, rejeitado, estigmatizado de retrógrado, fundamentalista, alienado, conservador, fascista, etc, etc. Não, não podemos concordar com essa falsidade com essa injustiça e com o erro. Agora, permita-me dizer algo sobre a verdadeira tolerância. O conservador é tolerante. Ele abraça a verdadeira tolerância. Felizmente, a verdadeira tolerância existe e nós conservadores zelamos por ela porque ela é verdadeira, imparcial e correta. O padrão da verdadeira tolerância é encontrado em Jesus Cristo. Esse modelo fala do amor de Jesus para com o pecador. Jesus ama o pecador. Ele o acolhe, ele não exclui, ele convida o pecador a estar próximo. Jesus quer o melhor para a sua vida. Jesus se doa, ensina, discipula, liberta, limpa, purifica o pecador sem compartilhar com os erros e as transgressões do homem pecador. Jesus perdoou a mulher apanhada em adultério. Você pode conferir em João capítulo 8, versículo 11, ele disse, Eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Veja que prova de tolerância, que prova de amor, que sentimento para com... Aquela pessoa que estava ali tão fragilizada, tão fragmentada. Esta é a verdadeira tolerância. E nós conservadores somos tolerantes. Jesus Cristo, quando estava agonizando na cruz, Ele não odiou os seus agoses. Ele fez uma oração. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Está em João 23, 34. Veja bem, amados irmãos. A verdadeira tolerância existe, sim, e ela faz parte da vida do cristão conservador. A verdadeira tolerância consiste em amar o pecador e dar oportunidade de restauração e de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não discriminamos, nós não rejeitamos, nós não afastamos, não consideramos ninguém de classe inferior ou superior, nós simplesmente amamos, nós toleramos no sentido de amar, de respeitar, de valorizar o ser humano e de querer o melhor para esta pessoa. Todos os discípulos de Jesus Cristo são ensinados a ser excessivamente tolerantes, que é um exemplo do nível de nossa tolerância. Nós somos instruídos por Jesus Cristo a perdoar sempre, se você lê Mateus capítulo 18, verso 22, diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem setenta vezes sete. E isso ao dia. Isso não é prova mais do que suficiente de nossa tolerância? Perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos prejudicam? Setenta vezes sete ao dia? Nós somos instruídos a amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22,39, somos instruídos a orar pelos que nos perseguem. Esses textos bíblicos mostram o nível sobre modo excelente, superior de nossa tolerância diante do nosso próximo. Essa sim é a verdadeira tolerância dos conservadores. É uma tolerância que precisamos praticar dia a dia, não a tolerância da esquerda. Nós temos o dever cristão de amar o pecador, seja quem for, porém aceitar o pecado é outra coisa. Tolerância não é abraçar a promiscuidade e a devassidão. Há comportamentos, irmãos, que além de produzirem indignação ou profunda indignação por ofenderem a Deus e ao próximo, geram uma repugnância pela maneira como esses comportamentos são expostos e praticados. Acatar a cultura da tolerância da esquerda é posicionar-se contra a justiça de Deus. E nós cristãos não podemos fazer isto. O pecado pode até ser aceito pela sociedade, institucionalizado por leis humanas e incentivado por organizações globalistas, mas jamais será aceito por Deus. Isso explica o porquê da primeira admoestação do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos! O crente, então, amados irmãos, precisa ser um conservador e tolerante, conservador da fé, do amor, da santidade, das boas obras, para exercer a sua influência cristã neste mundo tenebroso, esforçando-se em preservar os valores ainda existentes na sociedade. Assim aprendemos que fomos colocados neste mundo com o papel de conservador. Somos sal e luz nesta terra, conservadores, e praticamos a verdadeira tolerância até o fim. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e rica